0: Ja, det var socialtjänsten mält och, och, och det fanns skyddat boende och utredningar vitt och brett liksom för det där barnet men det pappan fick komma och besöka barnet på barnets ettårsdag kommer jag ihåg och då slog han också jävlar.
1: Björn och varmt välkommen till Barnets podden eh, tillsammans med mig, skriva Skrivarsson som är ordförande i Bry för barnen.
2: Och jag heter Nicolina, eh, är ett vuxet maskrosbarn som eh, äh, skriver om min erfarenhet på sociala medier
1: och okay. myndigheter.
2: Välkommen! Tack! Om har vi på det gemensamt.
1: Eh, och det som du jobbar inom och kan mycket om, Björn, är en av de som jag har vuxit upp inom. Så det är därför det tycker det är spännande att prata med dig idag. Kan du berätta lite mer om vem du är Björn och vad du gör? Mm.
0: Jag heter Björn Tingberg heter ju och är min grund, mitt grundyrke är sjuksköterska. Så jag har jobbat många, många år inom första somatiska sjukvården för barn. Jag har egentligen alltid jobbat med barn. Hela mitt yrkesliv egentligen. Och sen via sjukvården så har jag jobbat mycket med barnskittsteam och barnahusvärden. Och sen har jag utbildat mig till typ psykoterapeut och det tror jag faktiskt var liksom någon känsla av att liksom få ihop allting och jag har alltså det var många år i sjukvården som jag har ihop med läkare och rättsmediciner och leta skador på barn och, och ni vet vi fota blåmärken och liksom kartla ihop med polisen också, misshandelsepisoder och sådär och föra bevis, men sen kände jag nog faktiskt att det var ju bara en del av de här barnens liv som jag förstod och som jag såg och jag tyckte nog kanske efter ett tag att det inte räckte det var liksom mera frågor, vad händer med de här barnen, sen en sak är det ju det är juridiska på något sätt, men det är ju bara också en väldigt liten och en väldigt viktig del i de här barnens liv eh, med myndighetsutövning och allt det där, men vad händer sen liksom, hur mår de egentligen och vad kan vi göra då, hur kan vi hjälpa dem då, på ett annat sätt så nu har ju jag, jag jag är lite fast i det här i det här ämnet på något sätt. Så jag har rätt mycket patienter som det är barn och som lever i liksom svåra situationer på olika sätt. De flesta är ju liksom skyddade på en nivå, men inte på andra. Umgänges barn till exempel som tvingas till det. <hör> men sen har jag vuxna patienter mycket också förstås som har erfarenheter av svårigheter i barn. Då. Så, det, det, så i mitt patientarbete så träffar jag ju det. Men jag är studierektor på Erika Stiftelsen också den mesta tiden och det är ju kanske mer ett arbete som är administrativt och lite så fyrkantigt och, och så där. Men det är ett viktigt arbete. Vi utbildar ju psykoterapeuter och, och har också rätt mycket utbildningar som handlar om metoder för psykoterapi för barn. Så att jag tycker att det, jag får ihop det där ändå. Och så har en liten anställning kvar på Karolinska institutet också. Det har min forskartillhörighet.
1: Hur kommer det sig, är det någonting i din bakgrund som gör att du vill jobba med barn och, och just utsatta barn?
0: Alltså det där är svårt, svårt att veta egentligen. Jag på att säga. För jag tror att många som jobbar med svåra saker kanske också har alltså på ett sätt fått ett intresse. För det är en, en någon slags öppning in i liksom en, en värld där man kan förhålla sig till svåra saker. Jag tänker att det kan handla om andra svåra områden som inte handlar om den här typen av utsatthet. Jag tänker på mitt grundyrke som sjuksköterska. Det är inte alla sjuksköterskor som heller orkar jobba med cancervård till exempel. Där död finns hela tiden. Så någonting är det förstås i mig också som gör att jag hamnade här. Sen är det liksom en räcka... <här> Nu vet jag inte riktigt om man ska kalla det för tillfälligheter för i ett längre perspektiv så ser det inte ut som tillfälligheter. Ändå. Men det finns lite tillfälligheter att ett jobb på Karolinska sjukhuset eller där som där, den gamla MIO-gruppen alltså som fanns förr i tiden på, på sjukhuset som jobbade med rutiner och, och att kunna observera eller hitta de här barnen i sjukvården. Där var den tjänstledig och det är egentligen startskottet för det direkta arbetet med den här gruppen var. Sen om jag ska se, i ett större perspektiv så skulle jag säga att <coughs> jag har alltid tyckt om, det låter ju så hemskt att säga, men jag har tyckt om situationer som är svåra, även i sjukvården. Därför är därför jag hamnade på barnakuten i så många år till exempel. För där behöver man också vara väldigt duktig när det verkligen gäller. Och det är den ingången gillar jag, yrkeslivet. Och sen... Tror jag just att jag att fastnade sen i det här ämnet berodde nog på dels det där jobbet som jag fick då, som samordnare för min Men också är ju det på något sätt en summa av massa utsatta barn som jag såg som vanlig sjuksköterska på barnakuten också. För det, det finns ju liksom rätt många barn som jag vet vet förilla En del barn som jag vet att det inte gick så bra för, en del barn som jag vet att vi missade, en del barn som vi inte såg, eller såg, men inte gjorde något. Det finns många sådana historier bakåt och det där tror jag ledde mig sen in i liksom, arbetet med rutiner och att hitta liksom, kunskap som har varit liksom, bra för vårt personal att ta till sig så att jag kunde liksom, förändra det.
2: Finns det något minne jag tänker på som du säger, finns det något minne med robotbarn som liksom har rätt satt sig fast extra mycket hos dig som du ja
0: Det finns några stycken skulle jag säga för de är ju tyvärr inte så få som är i den här gruppen barn men det finns ett barn som finns som det var långt innan jag jobbade med barn med barnmisshandelsfrågor själv men som jag tror också spelar roll faktiskt En, en liten flicka som var på sjukhuset som var egentligen allt. Vad, det var socialtjänstan mält och, och, och det fanns skyddat boende och utredningar vitt och brett liksom för det där barnet. Men det pappan fick komma och besöka barnet på barnets ettårsdag, kommer jag ihåg. Och då slog han också ihjäl henne. På ettårsdag. Och, det liksom, och vi hade träffat alla vi som jobbade på akuten, hade träffat det här barnet vid flera tillfällen på grund av skador, liksom en lårbensfakthyber utan ram, och ni vet liksom så här som är vissa, och allt var anmält så vi gjorde liksom väldigt mycket rätt skulle jag säga i det här fallet när oss var inblandade men det vart ju inte så bra i slutändan, liksom så, och ett sånt barn är ju svårt att glömma, på något mm. sätt, liksom och sen skulle ja och sen finns det ju många så här blåmärken som jag har sett genom åren som jag har funderat på och inte fattat och, och sen Många barn som följer med, som om vi tänker inte bara fysiskt våld eller sexuella övergrepp, för de finns ju också, men de blir till slut många, så det är svårt. Men annars är det bristande tillsyn. Anna barn som har drunknat, till exempel, som vi har tagit hand om på akuten. Det handlar ju om en försummelse, och det, där blir det så tydligt att det är lika farligt. eller farligare ibland. Liksom. Så att det, sammantaget blir det ju där liksom en rätt stor grupp barn som, vi behöver få syn på också. Och där man behöver jobba med dem på olika sätt i samhället, med prevention och sådär också. Det är vi ju rätt duktiga på på många sätt i Sverige. Liksom. Men bristande tillsyn är ju, kan ju få stora, stora konsumt.
2: Ja, och det är så viktigt att du nämner just försummelse för att det är man pratar inte skulle säga att man pratar inte om, om barnutsättighet tillräckligt mycket oavsett men just försummelse är ju någonting som man inte pratar mycket om allt.
0: Det är som symptomatiskt med namnet, tycker jag, att försummelse är försummelse. Ja, 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 ja. I alla nivåer, skulle jag säga, och från start, många gånger. Alltså, det barn, de försummade barnen är liksom, har erfarenhet av att räcka försummelse av oss alla, liksom i profession, på olika nivåer. Dels för att det är svårt att få syn på, tror jag, men också för att vi inte alltid vet vad vi ska göra med.
1: Kan inte du förklara för lyssnarna vad Vad är försummelse?
0: Ja, men försummelse... Eh... Jag skulle säga att försummelse är, del, delvis är det en del i barnmisshandelsbegreppet och som är lika viktig och lika tung på något sätt som fysisk våld, sexuella övergrepp eller alla andra typer av barnmisshandel som finns. Svårigheten med försummelse är ju att det är någonting som är en bristvara för barnet hela tiden. Till skillnad då från fysiskt våld till exempel som är ju någonting som läggs till, alltså våldet läggs till läggs till. Försummelsen är ju liksom det som saknas. Liksom. Och då kan det vara en mängd olika saker. Det kan ju handla om kost, liksom att man får för lite mat eller det kan handla om att man får för dåliga kläder när olika väder och sådär. Men också bristande tillsyn och medicinsk försummelse att man inte får behandling som man har rätt till eller inte får sköta sina tänder. Men också den andra delen som är mer handlar om känslomässiga saker som att man inte får kärlek och att man inte får vara den man är. Liksom med olika krav. Det kan ju vara både för lite krav som man inte får någon stimulans till lärande eller utforskande men det kan också vara för stora krav som gör att man mår dåligt av den orsaken. Så försummelseområdet är brett. Det tror jag också är en av till att vi har lite svårt ibland att få syn på den. För att vi vet inte riktigt vad vi pratar.
1: Men sen tänker jag försummelse kan jag uppleva ibland eh, både när man pratar med barnets, eh, andra barnets organisationer och hur de pratar om föräldrar eh, och barn som inte får, som du säger, tillräckligt med kläder eller mat eller så. Eh, att det är på något sätt mer accepterat mm. att barn försummas. Eh, och jag vet att du har skrivit en bok om det här också med, mot småbarn att man ska upptäcka dem redan i förskolan och viktig förskolepersonal är att upptäcka just detta eh, och, och jag får bara liksom en uppfattning om att många inte förstår hur försummelse hur, hur liksom kan skada ett barn.
0: Eller hur, äh, Barnafrid har ju en, en skrik som man ju kan hitta och ladda ner på deras hemsida som jag och en som heter Doris Nilsson skrev för några år sedan sen innan jag slutade på Barnafrid. Där lyfter vi just försummelse i det där perspektivet skulle jag säga för att få försummelse på en mer liknande nivå i allvarlighetsgrad som fysiskt våld till exempel eller sexuellt. För det såg vi i den rapporten som vi skrev, som en vetenskaplig kunskapssamling. Där såg vi att effekterna av försummelse är lika allvarliga som Fysiskt våld. Men det, jag tror att det är så att dels förminskar vi försummelse i allvarlighetsgrad där vi möter. Det är så lätt att tänka så här att ja, kanske inte så mycket kärlek, kanske inte så kan, inte får sköta sig med. Det finns så många saker men de är i alla fall inte slagna. Så kan vi tänka och då förminskar vi det på en gång. Medan vi måste hålla det på samma nivå i allvarlighetsgrad precis hela tiden. Vi, jag tänker också att vi mycket mer förstår försummelse än vad vi förstår fysiskt våld i generellt sätt. Alltså att vi kan acceptera en viss grad för att vi får ett vuxenperspektiv.
1: du då?
0: Nej, men då tänker jag så att om ett barn inte får eh, inte har bra vinterkläder på sig, utan får frysa på förskolan alltid. Jag tänker det barnet är ju försummat. Om någon anledning så har barnet inte vinterkläder. För. Eh, men då kompenserar vi det hela tiden. Då kanske vi vet att de där föräldrarna kämpar med något. Alltså att de är sjuka eller att de inte har råd. så alltså, vi vet det. Och då kommer vi också på något sätt acceptera den här typen av försvunnelse. Och kanske kompensera istället. för att Förskolan har en extra råd så att det aldrig behöver bli liksom, något problem. Och det där handlar ju om att vi utgår från, för mig i alla fall att vi utgår från då ett vuxen perspektiv Och bara tänk egentligen på föräldrarnas oförmågor till olika saker. Det handlar ju om det förstås. Men det är inte där vi ska ha utgångspunkten. Utgångspunkten måste vara barnets behov. Och det är där barnet har behov av bättre kläder. Eller vuxna runt omkring som förstår vad man ska ha för kläder. Det är där man måste utgå ifrån och inte tappa bort sig i vuxenvärlden. För då kommer vi fatta istället och acceptera för att vi själva är vuxna. <går> vi är inte barn längre och det där får man jobba med att kvar barnperspektivet tänker jag.
1: Tycker du då, man, om vi säger då förskolan, vi tar det exemplet. Det här kommer ett barn som aldrig har vinterkläder. Hur tycker du man ska agera då från förskolan? Jag
0: tycker att de här äh, sakerna som de gör oftast som att kompensera för en brist. Att det är väldigt, väldigt bra att göra det. För jag tänker att man ska inte utsätta barnet för att frysa. På samma sätt som att det är bra att förskolan har fixa en extra masseck för alla de barn som aldrig har en masseck med sig hemifrån. Till exempel. Allt det där är så gott och, och väldigt värdefullt för barnet. Men grejen är att man inte får stanna där. För mig ska alla barn som är försummade, nästan oavsett på vilket försummelse det är, anmälas till socialtjänsten. Dels för att man behöver reda ut varför just det här barnet inte har massäckor eller vinteravråder. Det är någon annan som måste titta på det. Men det är också av anledning att vi vet att försummelse hör ihop så mycket. Alltså en typ av försummelse hör ihop med andra typer av försummelse. Och för zoom så hör du ihop med fysiskt våld och sexuell övergrepp. Så att det går inte att bara tänka så här. oj det där barnet får vi inga kläder och sen tänka att det var det barnet led av på något sätt. Nej för det kommer också vara misshandlat eller inte få sköta sina tänder eller liksom aldrig få mat eller här, vad de kan handla om. Så att man måste agera på den här. Och sköta sitt jobb tänker jag. Det är inte förskolan eller sjukvården som i första hand ska utreda på varför det ser ut som det. Det är faktiskt en myndighet som finns för det. Eh, och de ska ges möjlighet. Annars blir det liksom
1: Vi just det kanske då fånga upp och våga agera?
0: Absolut. Ja. ja, och följa lagen, tänker jag. För ett försummat barn är eh, ett barn i risk. Och det måste vi fatta. Och då måste vi enligt lagen eh, solfjordlandet.
1: Nu pratar vi mycket om försummelse, men jag tycker det är ett ämne som vi inte lyfter så mycket och många inte pratar om eller tar på allvar. Tycker du att kunskapen finns där ute om försummelse? Om vi säger liksom förskola här.
0: Jag skulle säga att kanske kunskapen om försummelse finns på en nivå. När jag träffar förskolor och pratar om försummelse, det alla känner igen de här barnen. Alla vet att de barnen finns. Men jag tror inte att man har riktig kunskap om allvarlighetsgraden i förtjummelse faktiskt, utan det, eh, man har förminskat det från början. Liksom. Och det har mycket med vad vi själva tänker kring orsaken. Liksom. Och så fort det inte är en är så här medveten handling som vi uppfattar som att ett barn behöver frysa som straff till exempel. Det kommer vi reagera på mycket snabbare än att de inte har ekonomi till exempel. För det kommer vi fatta. och kompenserar vi. Men då glömmer vi det där att andra, andra försummelse lika väl kan förekomma också.
1: För det är oftast de ihopkopplade. Absolut. Ja.
0: Nästan alltid. Nästan åt alla möjliga håll. Det finns en jättebra definition av försummelse. Det finns flera stycken, men som en av de här forskarna som vi läste när vi skrev den här rapporten har sagt och han säger så här att ett barn är försummat när deras basbehov inte blir tillgodosedda oberoende orsak. Och det tänker jag är klart. Dels att det handlar om basbehov som är verkligen basbehov som kärlek och allt där här som vi har varit inne på, att mat och mediciner och så. Men också att det är oberoende orsak. För det är där vi går vilse. Det. Strunta i orsaken. Agera på barnets behov. Då hittar vi hem tror jag. Då barnen får hjälp.
1: Och då tycker jag... Nu, nu, nu tänker jag på umgängesfrågan som vi också pratade om lite. Just det här med det orsak och behov och sånt där. Ja. Och äh, barn är ju det enda brottsoffer idag som tvingas till umgänge och, bo- och boende tillsammans med sina sinförövare eller för, båda förövarna så att säga. Ähm, hur tänker du kring det Björn?
0: Mm-hmm. Äh, men jag tänker att barn inte ska behöva träffa människor överhuvudtaget som de är rädda för. Det är själva grunden i det, det där tycker jag. Sen om det är en, en biologisk pappa eller någon annan som de är rädd för så spelar det liksom ingen roll heller. Eh, där måste man väl utgå från vad som är barnets bästa barnkonventionen alltså. Och det tycker jag inte man gör i, i många ärenden som hamnar i liksom en domgänges tvist. Tänk att man liksom kidnappar barnen där också. Man, när man läser domslut eh, om sånt så står det att barnen har rätt att träffa sin pappa reglerat varje söndag fast barnet inte vill Då, jag tänker att det är fel sätt att använda rättigheter det är pappans önskan många gånger, Det oftast är det ju pappor jag det kan ju vara förstås men det är den denna pappans önskan att få träffa sitt eget barn alltså, som kan sig i olika saker också och det kanske inte alls handlar om barnet, det kan handla om andra saker som påtryckning av barnets mamma till exempel. Det alltså barn kan ju användas på många sätt i många tvister. Men att de ska tvingas när de inte vill, det tycker jag är inte något som de ska behöva. Och det rimmar inte med barnkonventionen eller barns rätt överhuvudtaget. Det tycker inte jag. det är med skulle jag säga att det är skadligt för barn.
2: För det tänkte jag ju Fråga lite om just det här med, om vi kommer tillbaka lite till försummelse och eh, ja, men också barn som tvingas till saker som de inte vill. Hur påverkar det? Hur, hur ser man att det påverkar barn? Eh, både liksom som barn men också ju längre upp i åldern de kommer.
0: Det där är ju en stor fråga, jag höll på att säga. eller det är det ju på men det påverkar barn på så många sätt, precis som all utsatthet gör. Och det kan se väldigt olika ut för olika barn förstås, men risken för påverkan på hela utvecklingskedjan finns ju. Alltså för dels för att det finns en upptagenhet i, i rädslan, liksom, som ju blir som en koncentration på det och inte en koncentration på andra saker som lek eller utforskande eller skolarbete eller liksom bero på ålder och sådär. Liksom. Och, och att det kan också bli svårare med relationer också och relationsbyggande. Det är det ena liksom, att man, man tvingas till att träffa människor som man är rädd för inom ramen för något som man måste. Liksom. Ja, hitta, barn måste <coughs> hitta strategier för att klara det också. Och det är inte strategier som bygger på Sunda relationsbyggande modeller utan tvärtom, som bygger på kanske ett nedmonterande av det egna, den egna bilden till exempel. Man kan inte uttrycka de känslor man har för det kan vara farligt till exempel. Ja, så är det är många saker som spelar en roll. Men sen är det någonting med att inte få välja som är svårt när man i de här situationerna. Det är ibland så får jag fråga om. Men kan man inte se ett, ett umgänge på, på samma sätt som att det är något man bara måste göra som barn måste Det är många saker som barn bara måste göra som att borsta tänderna eller duscha och tvätta håret eller äta mat och sådär. Liksom. Det är ju av saker som barn måste. Och då vill man liksom ibland försöka få till det här tvånget på umgänge i samma kategori som de måste. Och det tycker jag inte stämmer alls. Det är en sån jämförelse kan man liksom inte göra för det här handlar ju om Rädslor. man måste inte göra något man är rädd för. Det I princip någonsin.
2: Nej, jag tänker som du sa att det kan ju rent av vara skadligt för ett barn att, att jag men, tvingas tillgänglig med sin förövare eller så. Mm.
1: Mm. Alltså man bor också. Ja, det behöver precis. precis no. vara kvar liksom sin förövare också. Ja. Det är ständig oro.
0: Absolut, och det är, ja, precis, man kan, många barn bor ju i alla fall växelvis med den som har dels slagit deras mamma eller slagit dem själv. Och många gånger så vet vi ju, eller lite mera vanligt är det ju att barnen blir slagna även om det inte finns några domar på det. Det är rätt många barn där som blir slagna förr eller senare i alla fall, så den risken finns ju alltid som vi måste räkna in i det där. Så dels är det liksom den typen av rädsla som, som finns på plats. Det är därför barn blir Många gånger så fogliga i ungängelssituationen. Som också används i rätten typ när man kan säga att barnet är lugnt hos pappa, då verkar vara jättemysigt. Och sen är det stora utbrott hos mamma till exempel. Men det, det, väl, det kan ju de flesta. Alltså vet ju att det funkar så att det utrymme finns. Där kan man också vara arg och där inte finns ett utrymme för det där törs man inte. Men det används, men det används skulle jag säga som mot. Eller för umgänge då. Som det verkar gå jättebra.
1: Marcus. Och det här tycker jag är så intressant. Att det är att det alla vet. För, för, för vi kan också prata om placerade barn. Som har ungefär samma upplägg då. Att man tvingas till umgänge. Där det faktiskt inte är för deras bästa alltid. Mm. Eh, och där jag vet också hur familjehem vittnar om att barnet blir helt förstörd. Kan vara ju liksom i veckor. Mm. Och så när den väl har hämtat hem sig så ska den träffa igen. Och det kan vara både psykiska reaktioner och fysiska. Oftast man kissar på sig och går tillbaka i sin utveckling och så vidare. Men då är oftast argumentet att barn har rätt till sina föräldrar. Det är så viktigt att de träffar sina biologiska föräldrar.
0: Det där är ju... Alltså barn har ju rätt till sina föräldrar på ett sätt. Men det för mig betyder det att barn har rätt till bra föräldrar. Det betyder ju liksom inte vilka föräldrar som helst. För det har barn inte någon nytta av faktiskt. Anders Broberg som ju kommer från Göteborgs... Han har ju forskat mycket på den här gruppen barn. Och han har ju sagt, det som är så klokt också, vilken grupp barn vi pratar om här. För lagstiftningen bygger ju väldigt mycket på barn i allmänhet. Alltså alla barn <gör> på något sätt. Men de här gruppen av här barn, de är ju barn i synnerhet då istället. Och då är ju formuleringen som att barn i allmänhet mår bra och kanske har rätt också på att träffa bägge sina föräldrar om de är bra. Men barnets synnerhet, som de här barnen som vi pratar om nu. De kanske mår bäst av att inte träffa någon av sina föräldrar Eller bara en. Så det är olika grupper barn, tänker jag, som vi pratar om här. Och barns rättigheter att få träffa sina föräldrar, det är när de är bra. Men inte när de inte är bra. Då behöver de inte träffa dem.
2: Nej, och jag tänker när barn också kanske säger att de vill träffa en förälder alltså jag kan ju utgå ifrån egna personliga erfarenheter där jag har sagt att jag inte vill träffa en förälder äh, men där jag ändå har behövt tvinga mina förälder eller träffa min förälder äh, och där också kanske socialtjänsten som har varit på plats med min förälder har sagt att äh, försök att inte ta för mycket heroin idag utan mm. alltså, bara håll dig pigg nog så att du inte somnar till exempel så. Mm. Äh, att man där ändå har liksom tvingat till det. Så att om vanligtvis nej så borde det vara en självklarhet. Ja,
0: absolut. Det borde vara en självklarhet. Och jag tänker också att alla barn har ju förr eller senare ett sorts behov av att ta reda på vem man är. mindre de biologiska föräldrarna. Så liksom någon form av liksom kontakt är väl inte en omöjlig tanke att man ska ha. Men det ska vara reglerat helt efter barnens behov och inte någon annans behov. Och, och sen tror jag man måste tänka också att de där relationerna som sen kanske ska få finnas mellan en pappa som har slagit och ett barn som har blivit slagen. För den relationen kan behöva finnas vid något tillfälle men då skulle det vara på barnens eh, på barnens premisser och när barnet är moget för det. Det kanske inte är det förrän de är vuxna och kan liksom på något sätt ha en egen person och kan försvara sig mentalt eller fysiskt för den delen också. Det är då det kanske är möjligt och då, då kan vi bygga den här relationen de. men det går inte att göra det under tom och ja. Nej, men jag tänker så att det är det som skiljer en förälder som tänker på barnet och de här papporna många gånger som inte tänker på barnet utan på sina egna behov För om de bara kunde sakta ner lite grann och tänka så skulle de också förstå att ah vi väntar nu väntar vi ett tag här med det här relationsbyggandet nu när mitt barn är rädd det kanske vi kan göra sen. Men så tänker de ju inte. Eftersom de inte förstår rädslan överhuvudtaget.
1: Och jag tänker bara så här. Du i ju så och så du i Rebecka Lags podd också som hon hade. Just att alla barn älskar inte sina föräldrar. Och det gick rakt in i mitt hjärta. Eftersom jag själv har vuxit upp med föräldrar då, som jag faktiskt inte älskar. För brutit med efterhållet. Och önskat att jag hade fått möjlighet att bryta mig innan. Men det finns någon form av uppfattning på något sätt, tycker jag, inom samhället och myndigheter och lagstiftning att alla barn bara älskar sina biologiska föräldrar? Mm.
0: Det gör de ju inte. <laughs> Faktiskt inte. Uh, sen kan man ju önska, nej det gör de inte, men, men de där uppbrotten som, ja, men som du kanske varit med om och som andra har varit med om också, de måste ju ske på barnens nivå och är på barnens alltså man måste förstå vad barnens, vad barnens bästa är mm. ibland är det bästa att inte träffa sina föräldrar för att de är direkt olämpliga eller direkt farliga mm. eh, och då kan det ändå vara barn som säger att de vill träffa sig så jag tänker att barnen lyssnar på barn det kanske vi inte heller ska göra alltid utan vi måste tänka ett vidare perspektiv, det tänker jag ett vuxet ansvar man tänker, vad är barns bästa? Mm. Det är det vi pratar om här, vad är barnets bästa? Det hör inte alltid ihop. Vill, för kan vara tvingad att vinna. Liksom, vi vet inte det, så vi måste undersöka det.
2: Mm. Exakt. Kan, kan det också vara så att... jag kan uppleva att man... Att ett barn kanske eh, säger något eller ger sin åsikt till någonting och sen så säger man som förälder eller som vuxen att... Men barnet förstår inte. Barnet förstår inte vad ni är. Nej. Eh, kan det vara så att man uppfattar det på det sättet eller att man agerar på att men nu säger den här treåringen nej, men treåringen förstår inte vad ni betyder. Så att det är klart att den vill träffa sin heller.
0: Nej, alltså det, jag tänker så här att barnen inte alltid vet vad de säger nej eller ja till. Så är det ju, för man ja. har ju inte så stor erfarenhet av liv. Så att det är väl klart att det är så. Men man måste hela tiden utgå från vad det är vi pratar om. Nej. Pratar vi om att de inte förstår Ja, som förr på akuten till exempel när jag jobbade där, det är ju många många år sedan, men ändå, då kunde föräldrar säga till sina barn så här, som var kanske fem, och de hade en sårskada i pannan som skulle sys, då kunde barn få fråga så här, vill du sys? Och det tänker jag så inte icke-fråga, för den mm. frågan kan man inte ställa till ett barn. Det är klart att de säger nej, <laughs> Vem skulle inte säga det, liksom? men då, då förstår de inte konsekvenserna. Så, och då måste man ju tänka annorlunda. Då, då tycker jag man nästan överger barnen genom att ställa en mm. fråga, för det är ett vuxen ansvarer. Men så fort det handlar om så här rädslor obehag, skräck mm. ja, men då ska de ju slippa och då kanske de inte förstår vad de säger om de säger ja för att det är för mycket istället på någon del Barnen kan ju uppleva att det är farligt att säga att de inte vill träffa sin pappa till exempel mm. eller sin mamma och då måste vi ju ha tillräcklig kunskap om barnets situation för att kunna veta vad som är barnets bästa för det är det vi ska utgå ifrån. Inte vara normer igen, inte vara ja, lagstiftningen. Jag på att säga, Vi ska ju hålla oss inom lagen naturligtvis men lagstiftningen är som sagt inte gjord för den här gruppen barn. Så den måste vi se andra.
1: Ja, och, det, och det är väl lite den känslan jag har just om kunskapen som nu pratar om att jag tror tyvärr att det brister lite i det utifrån mm. hos, hos socialtjänsten där jag kommer mest i kontakt i alla fall att man har inte förståelse för Barn som har blivit utsatta för våld eller sett våld och vad det liksom egentligen händer med dem. För ofta ser det också man får förklaringar när de har de här starka fysiska eller psykiska reaktionerna att det är normalt. Är det normalt? Att, ja, det kanske är normala reaktioner, men ska de verkligen behöva må- så? Det är väl nästa fråga kanske. Då.
0: Är det är väl normala, re, normala reaktioner på, på en onormal situation och det ska de undslippa. Så att jag tänker så här, ja, det är väl normalt att ett barn kanske regrederar i utvecklingsnivån när han har varit och sen föräldrar som de är rädda för en hel helg. Det är väl en normal reaktion, men så ska vi väl inte ha det. Vi ska väl inte utsätta folk för att inte mår bra, vare sig barn eller vuxna. Man
2: borde ju se det som en varningssignal på att det här umgänget kanske inte ska fortsätta Nej. snarare än att ja, men det är fullt normalt att det kan te sig så här efter ett umgänge.
0: Men det är som att så, ja, jag vet inte vad man ska jämföra med men det är som att att man får jättestarka allergiska reaktioner av att köka en nöt och sen tänka sig att man äter nötter i alla fall för en normal reaktion har man allergiker så kan vi väl inte ha det få andningstill i hela tiden men man fortsätter ta en paranöt det vore jättekork.
2: ja
1: men, men då får man oftast liksom det att, att man har en lagstiftning då, som, som, som gör att vi tvingar barn till det här då Eh, och jag har också fått för på för förmånen och träffa Anders Broberg, han är ju fantastiskt tycker jag och han sa ju det också att det är ju en misstolkning anser han i lagstiftningen, för det står som du säger just att barn har rätt till sina föräldrar, hur ofta har ett barn, kan ett barn kräva att träffa en förälder som inte vill träffa dem aldrig har det hänt men däremot så liksom tvingas de här, och, och det tycker jag är intressant han menar ju på att det är ju en feltolkning av lagstiftningen, det är som
0: Ja, det, jag nog. det är ju en tolkning som jag inte tycker ska vara den enda tolkningen i alla fall det kan som sagt stämma i vissa sammanhang att, att barnets rätt ska påtalas liksom. men det är inte det vi pratar om i de här tillfällena och det för mig blir det nästan lite stötande när man ser i, i så här domstolsprotokoll där det står om barnets rätt när det är en förälder som har krävt jag tycker att det är felformulerat och inte så hjälpsamt för barnet vare sig nu eller i framtiden faktiskt när det ska stå. De kommer typa papper på att det var deras rättighet att få träffa sin pappa som de inte ville träffa. Det tycker jag inte är så gynnsamt för utvecklingen. faktiskt. Så det är synd. Men jag håller med om det. Där. Man kan tolka det annorlunda. Eh, nu är jag jurist men ändå, jag tycker nog att man kan tolka det.
1: Men handlar inte någonstans om, precis som du sa, att man har rätt att förstå sin bakgrund och var man kommer ifrån. Eh, men, och sen tycker jag också att man hakar upp sig på för att föräldrar alltid ska handla om biologin eh, jag brukar säga att det spelar verkligen ingen roll om, om det är biologiska band så länge man har en, en vuxen som är trygg och uppfyller behoven som ett barn har Precis. men jag, jag upplever, jag vet inte vad du tycker Björn men att själva hela mindsetet egentligen i vårt samhälle är liksom att det är biologiska alltid är det bästa oavsett
0: Nej, men det tänker jag man får vara noga med bland hur man formulerar sig. Det, jag tänker att det är barnet som måste kunna bestämma vem som är pappa, vem som är mamma och inte biologin. Men jag tror ändå så småningom så har vi ett intresse i vår utveckling att se hur biologin har sett ut mm. faktiskt. Och, men det får komma då. Det, det är inte nu det är aktuellt när man är fem år och vill slippa sin pappa. Då kommer man inte söka efter de svaren. Det kanske man gör när man Men då ska man kunna göra det också. På sorts, med eget maskineri liksom, med hjälp av myndigheter förstås men inte förrän dess Nej. Det, jag, tycker det är... jag tycker nog mer att samhället på det sättet överger de här barnen istället för hjälper dem. fast man pratar om barns rättigheter så blir det bara skyldigheter för barnen och det mår de inte bra utav på det där sättet jag tänker det är is... det hör ju ihop med de här pappornas förmåga eller oförmåga att Hjälpa barnen att förstå saker och ting. För jag tror det skulle kunna se annorlunda ut. Eller det ser väl annorlunda ut med de pappor som erkänner att de har slagit. Och som tar på sig skulden för det. Och som aktivt söker behandling för att förändra ett beteende som de själva inte vill ha. Ja, men det minskar stressen och det minskar rädslan. Ja. Men de flesta som jag har träffat på, i alla fall på vad litteraturen säger, är är ju det att föräldrar eller pappa då inte tar på sig skulden eller förvanskar sanningen genom att använda andra ord till exempel som att mamma och pappa bråkade. Eller så Ibland är man så det är Alltså Det förminskar det våldsamma även om man vet att våldet kan vara väldigt grovt. Och det där det får inte barn ihop. Det får Ingen få ihop det utanför systemet men barn får ju verkligen inte ihop det heller. För de vet. De vet också mycket mer än vad vi tror om du mm. har varit hemma Så det går ju liksom inte att, att säga något annat. Man ska akta sig för att förminska det där. Barnen vet mycket.
1: Jag tänker bara också att de här barnen eh, får ju växa upp väldigt fort. De får ju ta ett extremt stort ansvar. Så jag tänker att eh, det finns ju rapporter där treåringar uttrycker väldigt liksom, tydligt rädslan. Och sådär. Och jag upplever, och det sa Kerstin sa det så bra också nu, att vi ifrågasätter oftast barn istället för att lyssna på barn. Vi tror att barn ljuger, eller var det verkligen så det gick till? Hur är din upplevelse kring det? Är det något du känner igen? Eller liksom? Ja,
0: det skulle jag säga att jag gör. Att barn är ju rätt vana på att inte bli trotta. Liksom. Och det tänker jag också i hela det juridiska systemet fungerar lite så att barn kringas ju att kunna berätta om svåra saker i väldigt fyrkantiga och givna situationer det typiska barnet på barnahuset när jag jobbade där här i Stockholm var ju typ ett barn som var kanske sju år och som hade fått reda på i skolan när de pratade om barnkonventionen att barn hade rätt att inte bli slagna och så säger jag men vad konstigt, min pappa slår ju mig Liksom, och sen anmäler skolan till polisen och till socialtjänsten. Det är ju gott. Liksom. Men då har ju barnet, oftast vid flera personer i den pedagogiska miljön, pratat om våldet. Liksom, och socialtjänsten, har vi vet. Det är också om, ja, så småningom i alla fall med efterpolisförhör och så. Men så är barnet tyft på polisförhöret Då blir det ingenting. Då är det som att barnet inte har pratat. De har ju redan berättat. Och det, där, det håller ju inte juridiskt på något sätt. Och det där tycker jag också är att överge barn eh, i deras eget narrativ på något sätt, för det är som att det inte fanns. Där du berättade inte på de här 20 minuterna och hade varit, tyvärr, det var ingenting. Ja. jag kan förstå att juridiken bygger ju på något sätt på det som är bevisbart. Det bygger ju inte på sanning, helt, utan på vad som man kan bevisa. Och det är väl klart att det måste finnas ramar till det, men man glömmer bort ibland att barnen berättade faktiskt för två pedagoger om våldet. Men det är som att den historien inte Finns när man inte har berättat för rätt person. Det tycker jag är ja. inte så gynnsamt för barn heller.
1: Nej, och, och, och saken är ju den att barn... Det är ju modigt att ett barn överhuvudtaget säger till en vuxen. Då, då. Och om man gör det till en vuxen så är det ju någon man har förtroende för. Och, och då tänker man liksom att som sådana förhör borde kanske gå under en längre tid mm. på något sätt. Och man skyddar barnet också. För, det liksom. mm. för att, att barn säger en sån sak, det är... Med ja, stort. Liksom. Jag tänker
0: att barn har anledning till att vara tysta. Alltså, hot och hot och erfarenheter av att det kanske blir värre av att prata. Men det har många barn. Mm. Då. Så det är väl klart att de inte säger det också. Men där har jag tycker att det har ändrats lite grann för på barnahuset. Målet var ju att bara behöva ha ett polisförhör med ett barn, till exempel. <laughs> för att inte utsätta barnet. Mm. Och det är ju en snäll tanke på ett sätt. Men man missar just det där: vad, vad är vars behov av? tillit i en relation till exempel och så där. De, de har ju svårt med vuxna personer ändå många mm. av de här barnen som är, så är slagna eller övergivna på olika sätt med, med föräldrar som inte är närvarande mentalt eller på grund av droga eller på grund av bond. Liksom. Så de, är, de har ju svårare än andra barn också att prata. Jag.
2: jag tänker också på för att många gånger säger man att barn ljuger eh, man säger också att barn har en fantasi. Eh, hur sannolikt är det egentligen att en femåring ska kunna måla en, en, liksom, en bild av en förälder som slår eh, och, och att man då ska kunna luta sig på att det eventuellt skulle vara en, en fantasi eller liksom någonting som barnet har hittat på. Alltså
0: fullständiga fantasier eh, som inte har någon grund i någon typ av erfarenhet finns ju inte. Alltså det går inte att beskriva något som man inte har en aning om liksom, jag tänker det går ju, man kan inte beskriva en dinosaurie om man aldrig har sett någon, för själva ordet säger ju ingenting men däremot, den där historien och var den där historien kommer ifrån det är ju svårare att veta så om man nu tänker att någon berättar om sexen övergrepp sådär, ett litet barn, så är det ju så att orden brukar kanske en femåring inte ha för en mängd olika saker som handlar med kroppsfunktioner till exempel. Men om det nödvändigtvis beror på att de har en egen erfarenhet av det eller fått det berättat för sig, det är ju svårare att veta faktiskt. Men jag skulle inte säga att barn fritt kan fabulera ihop någonting, det skulle inte jag säga att barn gör. Utan det har ju en grund någonstans. Sen om de har varit med om det eller fått det berättat för sig, det är det är svårare att veta, barn. Men jag ska inte säga att barnen har liksom ingen egen. Det finns inte så mycket bildning i att berätta sådana där saker vad det gäller social status eller liksom andra positiva saker som de får. Så ofta finns det ingen anledning att ljuga dem sånt. Däremot så kan föräldrar trycka på. Mm. Ja, och det har jag varit med om några gånger åt bägge hållen faktiskt att man borde papper påverkar sina barn.
2: Mm. På vilka sätt då?
0: Nej, men jag alltså, säger vad de ska säga om sin pappa det säger vad de ska säga om mamma. Alltså, jag tänker att barn utnyttjas till exempel i vårdnadstvister jättemycket också. Och, och det är ju, då kan ju barn säga den där socialtjänsten, frågar dem liksom, hur det är. Men det behöver inte vara sant. Liksom. Så det är en balansgång det där. Mm. Hela. Jag tänker det är det som är i hela systemet med polisförhör utan att föräldrar ska vara medvetna om att de är, ska polisförhöras barn. Det är ju för att inte de ska bli påverkade i sin historia. Och det blir ju barn väldigt, väldigt lätt. Mm. Så jag tänker att det är inte är himla lätt men att säga att man livlig fantasi och hittar på fritt de saker som de inte skulle kunna hitta på. Det, alltså det, så kan man alltid tänka.
1: Och det är det som jag tycker är så tragiskt också med den här berättelsen där barn har berättat för skolan och sen har man ringt föräldern och sen tar ju barnet tillbaka. Alltså och det är ju så sorgligt.
0: Men det är ju det som händer i de här systemen som vi har på något sätt också. För att vi måste veta att det är en säker historia. Men, och det är väl klart att barnet tar tillbaka när föräldrarna vet. Samtidigt så går det ju inte. Och jag händer ju till systemet på det sättet. Men det är väldigt svårt att skydda ett barn också. För vi vet ju att placera dem utanför hemmet. Det är ju inte heller det bästa för ett barn. Alltså att hamna i en annan familj till exempel. De studier som finns på placerade barn. Det är väl inte heller så lysande. Alltså det, jag vet inte, det är svårt med insatserna. Så. Men det är synd att de inte ger sig rum till att berätta sin historia. Det är mer det. Och det beror delvis på systemet kanske, men det beror också på de här systemen i, alltså i familjerna också, tänker jag. <laughs> att det blir så tyst och så stumt och så farligt för barnen. Det måste vi ju som professionella ha med oss också. Då.
1: Nej, men jag tänkte, visst placerar det det värsta. Alltså, det är ju det största liksom, man kan göra ingreppet som en familj med. Men är utsatt man utsatt ett barn för våld och det här barnet vågar berätta. Sätts direkt mot sin förövare och då tar de ju såklart tillbaka. För de vågar inte säga någonting. Men det är klart att man tänker utifrån att det här barnet behöver skyddas direkt. Och sen när det gäller placeringar så alltså, är det ju superviktigt att det finns en bra då, Eh, familjen man placerar, mm. relationer man placerar i såklart. Det är ju en annan fråga. Men, eh, men att få fortsätta leva i våld.
0: Nej, men det ska ju ingen barn börja, be- eller det ska ju ingen människa börja be- vara. Alla vill barn. Precis. För det, det måste man göra något åt. Och vi är kanske placering det som kommer gälla i slutändan <här> förstås. Men det är som sagt, det ska ju som du säger bygga på att det är bra placeringar och Ja, där man tar hänsyn till syskongrupper till exempel mm. och som att det splittrar alldeles för mycket som man gör ibland och att det inte blir så mycket så här, placering, sammanbrott heller, utan att barn får, får kvar där man ska bo kvar för jag tänker så här, det, det handlar ju också om en utbildningsfråga tycker jag att familjehem också ska man mm. beredda på den, den här gruppen barn som är det väldigt, väldigt, väldigt svåra att ta hand om mm. då, för att de har sådana symptom och så mycket beteenden som är kopplade till mm. målsutsattheten som gör dem kanske inte alltid så omtyckningsbara. Alltså det är svårt att tycka om dem ibland för att de är så svåra att göra med men det är ju, måste man ju det handlar ju om kunskap.
1: Men det handlar ju inte också om att placera, det handlar ju också om att ge barn alltså hjälp ja. men, men det hör vi också just att man blir placerad och så får man inte liksom den hjälp och stöd man behöver liksom, kring trauma man har fått upplev och så vidare. Och det borde ju såklart vara en självklarhet. Både för barnet men också såklart liksom att man ska få det bra med familjen genom att man kommer.
0: Ja, det är förstås många olika delar. Om man, om man, jag vet inte, jag jobbar ju inte med det där specifikt förstås, men man vet ju att den där gruppen barn har ju sämre på så många nivåer. De har sämre grundhälsa egentligen. Och de, har, de har inte följt med i vaccinationsprogrammet och de klarar sig inte lika bra i skolan. Det finns liksom många, de har inte gått Alltså, man gör ju hälsoundersökningar mera noggrant nu skulle jag säga för på placerade barn just för att man ska liksom plocka upp det som de här barnen inte har fått eller mm. gäller hälsa som, som ett behov som barn har att goda sätt så de är ju försummade på alla de där nivåerna och jag tror att man börjar ju där mycket, mycket mer nu än att man tänker att barn ska ha en behandling för de eventuella traumorna men det är också svårt för man inte vet hur länge ett barn ska vara placerat. Vad är det för traumabehandling som vi pratar om? Är barnen skyddade tillräckligt mycket för att man ska kunna gå in i det är riktigt svåra? Till exempel. Det är inte heller en så här snuset alltid allt det man ska göra. Jag tycker att de här barnen förstås behöver jättemycket jätte stöd. Och många av dem behöver behandling av specialister också. Så är det ju. Och det får de inte alltid som beslut. Men det ser ut. En del får.
1: Det finns inga rutiner. Nej, så vi ska inte det. Men jag tänker också där med placera barn och skolgång och sådär. Jag var på en föreläsning just om under Socialstyrelsen, men också jag har tagit fram just att man går ju oroa sig hela tiden också som placerar. Vad händer i nästa steg? Kommer jag behöva flytta hem? Kan jag få samma efternamn som de jag bor alltså, det finns otroligt mycket runt de här barnen som jag... Och vi ska ju inte särskilja barn. Det står också i barnkonventionen. Alla barn ska få lika, alla lika värda men så ser det inte ut idag speciellt inte för precis som du säger också svister med barn och, och placerade barn tyvärr alltså, det, det, det ser inte så ut idag alls
2: Nej, och jag tänker som ett placerat barn som jag har varit så eh, upplevde jag ju även en enorm sk- en enorm rädsla i att komma till familjehemmet mm. där jag skulle sova i en ny säng med människor jag aldrig liksom hade levt med tidigare. Jag hade ingen aning om vad de var för typ av människor. Eh, och och eh, det visade sig senare att de inte var en liksom, lämpade att vara familjehem heller.
0: Ja, men med, alltså jag tänker att allt det där utgår ifrån på något sätt att barn måste få känna sig trygga. Överallt mm. egentligen. Och den där transitionen mellan att bo hemma i en våldsam miljö till exempel och flytta till ett familjehem som på ett sätt då är mycket lugnare men på ett annat sätt blir oroligare för att man inte känner dem så här som du beskriver. Det handlar ju också om att vi ska hjälpa barn att förstå sitt sammanhang och förstå vad det är som händer och kanske med tidsperspektiv också för att känna sig mer trygg att här ska du få vara. Inte vet jag hur lång tid man kan lova det. Alltså, ni vet, men hålla att göra barnen trygga och delaktiga. tror jag. För om man inte var delaktig så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att förstå vad som händer. Och, och där vet vi väl från en mängd studier också i Sverige att vi inte gör barns speciellt del. I besluten som alltså socialtjänsten gör eller i insatser som händer både av placerade barn och andra barn. Barnet inte vet, de är inte delaktiga i det. Och det tänker jag skapar en egen otrygghet. Och när man inte är trygg, då slutar på något sätt mycket av den utvecklingsmöjlighet vi har. För det är svårt att utvecklas på ett bra sätt om man är rädd inte trygg. Så att tryggheten är ju en, en av de viktiga delarna för att inte pacificeras eller bli aggressiv eller massa andra saker som då får massa plats istället. Och trygg, tryggheten. Och jag tänker att vi måste hjälpa barn att bli trygga. Annars övergever de ju med på att arbeta med sin egen trygghet på något sätt. Och, och, och bli ensam i det. Och då tänker jag att de blir så fruktansvärt ensamma. För de ska vara ensamma med alla sina känslor. Men de ska också på något sätt hitta strategier för att överleva en otrygg värld. Och det är inte så gynnsamt för oss.
2: Nej, jag tänker att det är så otroligt intressant att du säger just att familjehem måste vara uppmärksamma eller vara införstådda med vad det kan innebära för ett placerat barn. Alltså vilka, vilka känslor som kan uppkomma och hur de kan liksom bete sig, hur, hur, hur olika saker kan te sig. Jag tänker att det kanske inte är många som är så beredda på hur arg man kan vara som placerad eller hur, hur dåligt man kan må och hur det kan visa sig.
0: Ja, det är ju en sån del men också så.
2: Ja, ja men precis.
0: Ja, det finns många känslor som kan döda sig bakom ett ilskat ansikte till exempel, och, och arga reaktioner det kan vara många andra känslor bakom det också mm. som ju beror på där man kommer ifrån mm. så det jag tänker väl också att många är ju jätteduktiga och har en bra trauma liksom kunskap det är liksom trauma och anknytningsteori och massor av olika saker, det skulle jag säga att familjer hem behöver familjer mycket för att kunna liksom, möta den här gruppen barn det är inte vilket barn som helst som flyttar in nej jo. För hade det varit det, då hade det inte varit så svårt. Alltså om det var typ ett barn som hade det bra. Varför nu den skulle göra det? <laughs> Men då hade det varit annorlunda. De vanliga kan vi ta hand om. Men inte den här gruppen. Det är samma där som Anders Boberg säger. Varn allmänhet och barn synnerhet. Där är ju synnerhet som placeras. De är svårare.
1: Exakt. Kommer det upp barn i tid? Det finns ju mycket forskning kring det kan ju vara avgörande i många aspekter. Hur, 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 hur ser man? Alltså, vad har du några så här, förskola eller vi som föräldrar som har liksom sina eller kompisar hemma? Och så där, vad vad är det man ska, kan man se? Vad kan man fånga upp? Liksom?
0: Ja. Ja, man kan fånga upp väldigt många olika saker på många olika sätt. tror jag. Riktigt små barn, där kan man ju se dem på deras behov på det sättet, att den inte funkar med en utplanad viktkurva till exempel eller mat och sov rutiner förändras liksom, när saker blir extra jobbiga till exempel men sen jag tänker jag alltså, att det är olika beteendemässiga problem som man kan se hos barn aggressivitet kan ju vara en, en sån sak till exempel och alltså barn som har svårt att ha kompisar, svårt att få kompisar, svårt att hålla kvar kompisar kan vara ha varit utsatta för någonting bakåt i tiden. Då. Barn som har svårt att koncentrera sig i skolan. Alltså det finns många sådana olika.
1: Så när du träffar förskolepersonal alltså då, vad, vad säger du till dem då? För då är det ju barn 0 till sex eller ett till sex år då.
0: Nej men då säger jag att de ska titta på kamratrelationer, utbrott vad de kan stå för och hur vi kan tänka kring dem. Alltså barn i, i den åldern Alltså tre-fyraåringar ju, är ju väldigt trotsiga också. Så det handlar om så sorts normal utveckling. Så allt det måste ju kunna få, finnas också. Eh, naturligtvis. Men det gäller att se när, när det verkar vara normalt. Och när det inte verkar normalt. Och det är svårt. Men jag skulle säga att förskolepersonal nästan alltid... Än det när man pratar mer om efteråt. Att de har sett vilka barn som det inte kommer att gå så bra av. Så det betyder att de har kunskap om olika beteenden som barn har i barngrupperna. Som de, som det är både barnets beteende men också föräldrarbilden. Liksom, tror jag. Men jag tänker så saker. De träffar föräldrarna två gånger om dagen. I kapprummet när det ska kläs på och när det ska kläs av. Och att ha koll på relationen mellan föräldrar och barn är också jätte, jätteviktigt för att se hur barnet verkar ha det hemma. barn möts barnet till sina känslor av sina föräldrar. Eller blir det flest ett avstånd mellan dem? Verkar föräldrarna kunna spegla barnet när de är rädda till exempel. Eller det är något, det rätt mycket där på ledningssituationen. Där är man ju ofta kanske som förälder antingen på morgonen som är stressad för att man ska lägga till sitt eget jobb. Man är inte alltid den bästa föräldern i de situationerna. Men det tänker jag att det kan förskolpersonal eller pedagogerna där särskilja när man själv är stressad eller när det är något som är normalt för, att för dem så mycket. Sen tror jag att man kan uppmärksamma även småbarn genom att fråga hur de har det. Det gör vi inte. hur har du det hemma? Och ha diskussioner hur det är när man är osamt Till exempel, vad händer då? På mer än allmän. Det skulle man kunna prata om på samlingen. Liksom istället för att prata om husdjur. Liksom så kan man prata om hur är det hemma? Eller i allmänhet. Liksom så här, hur är det när man är arg? Hur känns det? Jaha, gör du sådär när du är arg? har du det kan man prata om sen. Alltså så här går igenom. Man ska inte outa allting i stora grupper förstås men hitta tillfällen när man kan liksom prata om det. Och det är i alla åldrar. Det vet vi också från forskning i tiden i alla fall att barn inte mår dåligt av att få frågan. Fast vi tror det. Vi tror att vi rör till det genom att fråga om utsatthet. Men det har ju barn inga svårigheter med. Inte vuxna heller egentligen. Nej. Det, men det tror vi då också. Det är mer vår egen, vår egen ångest över ämnet och känslan kring andra människors utsatthet som gör det svårt för oss att fråga, tror jag. För vad ska jag göra med svaret? Vad ska jag bära runt på nu? Liksom? Äh, och har man turer tid för det på sin arbetsplats då blir man rätt ensam själv i det. Så det är därför jag att rutiner är så bra. Man ska veta vad man gör. Liksom. Äh, och gör det tillsammans sen. Ensamt är liksom inte bra. På Hur
1: tycker du att utvecklingen har sett ut sedan du började arbeta med barn?
0: På de här, ja, det är 20 år faktiskt nu som jag har jobbat väldigt mycket med utsatta barn. Jag tycker att utvecklingen går liksom framåt rätt mycket på ett sätt. Men extremt långsamt på en del andra sätt. Jag tänker nu har du, alltså barnkonventionen i lag. Det är en stor sak barnafridslagen har kommit liksom, det är en stor sak för att göra barn, han bara syts av ja precis ja det är väl underbart äh, och sådär och, och nu första november så äh, hårdnade du socialstyrelsens rekommendationer om, om att fråga om våld till exempel sådär, lite grann i alla fall, det går li- lite långsamt och jag tycker jag ändå märker på <coughs> sådär, olika personalgrupper för på de här 20 åren som polisen förr i tiden när de åkte på så här lägenhetsbråk då kunde de typ kriva över en hög barns skor och inte göra en anmälan till socialtjänster. Det gör de ju alltid nu i stort sett. Så att jag tänker att det händer mycket.
2: Mm.
0: Sen går det, alltså där slaget liksom inte vunnet. Jag kommer ihåg på barnsjukhuset där jag jobbade, där, där anmälde vi inte så hög eh, frekvens av barn som vi hade identifierat som misshandlade. Det var en del i mitt forskningsprojekt när jag tittade på det. Eh, det var jättefinsamma siffror måste vi ändå säga för en verksamhet är vetelåg som säger att vi ska anmäla för det var på barn som vi hade typ, diagnostiserat som vårt utsatt. men de anmälde inte mer än lite drygt hälften av, en av de barnen. Men då gjorde vi stora utbildningsinsatser liksom, och mm. fick, då fick vi också upp anmälningsfrekvensen. Bara vi skapade bakutsteamet vi fanns på vårdavdelningen och gick runt liksom, och var behjälpliga på alla möjliga sätt. Men så fort vi slutar med insatserna där, då sjunker ju det lite grann igen. Så att, och det handlar ju om att vi inte har rutiner som sitter. De finns bara på pappret liksom. Och det är därmed så att slagen är liksom inte vunnet. Så man måste hela tiden jobba på det. Och till slut så sitter det ju lite grann. Lite bättre. Så jag tycker ändå att det är... Ja. Barnets position har ändrats, tycker jag, mycket också. Handlar ju delvis om begrepp. Liksom så här, och vad är det vi pratar om? Är det ett barnperspektiv eller är det barnens perspektiv, det ett barnrättsperspektiv? Bara de, liksom, när man tänker i de termerna så ändrar man ju också lite inställning och gränserna förflyttas lite framåt. Så barn har ju liksom på något sätt en större plats nu. Även om många barn fortfarande tvingas till och och, och tingas hänga med sina föräldrar som har slagit dem. Det är så fortfarande väldigt mycket. Men jag tror att det faktiskt kanske någ- är något Det är min förhoppning i alla fall att det är så. Och det tror jag faktiskt. Det flyttar sig lite ändå. Jag tänker bara. Äh, Maria Heimer heter hon är i Uppsala som har forskat på barns delaktighet i insatser till exempel. Och sett att inte barn är så delaktiga. Och Maria Eriksson som håller på med det jättemycket. Och hon heter Nesman Näs, också. Ja, med alla de där skrifterna som de har producerat gör ju ändå någonting. Som, som gör att vi tänker annorlunda. Så jag tänker att det blir så viktigt att folk håller på
1: det. Mm. Det hörs ju syns. allmänheten måste också få upp ögonen. Mm. jag förstår. Mm. Alltså. Och synge och sådär. Det tror jag är jätteviktigt för att vi ska kunna få.
0: Allmänheten har jag inte så bra koll på. Eller får att säga mer. <laughs> Ja, så här, hur mycket anmäler vi mer som privatpersoner nu än tidigare till exempel eller gör vi inte. det inte Så är alltså, tar vi ett större ansvar eller gör vi inte som grannar och som eh, kollegor på sig, eller på säger, som du vet i våra bekantskapsgräns, jag vet det.
1: faktiskt. Ja, anmälningen har ju ökat så men, men jag tror att det behövs mer pratas om och just att gud det är mycket mer våga faktiskt så när man ser barn i sin närhet så. och i sportas ja, unddragter slut så hur viktigt det är att prata om det. Precis. Men vi ska vara om det här snart igen. vad skulle du vilja se för förändringar framöver Björn?
0: Ja, jag skulle vilja att man mera kunde kanske prata om barns behov, alltså ha ett barnperspektiv på det sättet för att det, jag tänker det skulle kunna hjälpa oss hela tiden att inte gå vilse så mycket i andra känslor och andra tankar och andra perspektiv jag tänker att vi måste ha det där barnperspektivet framför oss precis hela tiden eh, om barnen har behov av att inte träffa en förälder då är det det som ska gälla har barnet behov av psykologisk behandling för trammaren då är det det de ska få har barnen behov, eh, ni vet liksom ni så många saker men om man utgår från vad barnen faktiskt behöver och vad de säger, för mm. då skulle vi komma väldigt, väldigt långt. Men vi går vilse ibland, i ett vuxenperspektiv och en förståelse för vuxnas tillgottakommanden som kommer drabba barnen, för då glömmer vi de där behoven på en gång. Sen skulle man vilja kanske hjälpa lagstiftningen mer, och så är. men det, den är ju på gång emellanåt. Så att jag, ibland så har jag bättre förtröstan och framtiden än annars. Det händer ju saker då.
2: Ja, till med det avslutar vi. Ja,
1: tusen tack Björn. Det var fantastiskt att du det här. <här> tack. det. <Jättefärg>. Tack. <här>